0: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy lunes 21 de marzo escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Llegó Jesús a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor Tanto se habla de que esta es la generación de cristal, la que tienes que tratar con pincitas porque de todo se ofende, todo lo toma a mal. Por expresar tu opinión o decir una verdad, alguien se sentirá juzgado o discriminado y con mucha frecuencia va a malinterpretar lo que le digas. Por ejemplo, si escribes un mensaje y quien lo lee se imagina que se lo estás diciendo golpeado, por su sola suposición ya dirá que lo estás regañando o que te estás burlando. ¿Te ha pasado que no sabes ni qué dijiste o qué hiciste para que alguien se sintiera contigo? ¿Que un comentario, expresar un punto de vista distinto, una amable corrección o una simple llamada de atención bastó para perder la buena relación que había? Pues no pasa solo con esta generación. A Jesús le pasó también con la gente de su tiempo con ejemplos y argumentos contundentes les hizo ver a sus paisanos de Nazaret que no eran capaces de aceptar un mensaje de Dios solo por venir de alguien que ellos conocían que más ponían el ejemplo los extranjeros como Naamán o la viuda de Zarepta que hicieron caso a la palabra de los profetas y este comentario no los incomodó los enfureció al grado de intentar desbarrancar a Jesús. ¿Por qué les molestó tanto? ¿Será porque era cierto? ¿Tanto era su orgullo y su cerrazón que no lo podían aceptar? Muchas veces habremos de revisarnos nosotros primero, que podemos ser de palabra ociosa y ciertamente decir cosas ofensivas e hirientes sin darnos cuenta. Hay quien se quiere hacer el gracioso, hurlándose o exhibiendo al prójimo. Y estos todavía se extrañan si el otro se ofende. Cree que debería tomárselo a broma igual que él. Si eres hiriente, indiscreto, imprudente, metiche, juzgas a la ligera y atacas cosas que para el otro son muy importantes, entonces que no te extrañe que se molesten contigo. Ahí más bien, corrígete tú pero también acostúmbrate a que no todo lo que digas será bienvenido sobre todo cuando expresas tus convicciones o señalas algo que está mal vivimos en un tiempo en que como nunca hay libertad de expresión pero nunca se había tenido tanta censura no de que no te permitan decir lo que piensas sino de que serás ferozmente atacado por decirlo recuerdo hace poco Haber estado en una reunión de jóvenes, donde se hizo abiertamente la pregunta de si estaban a favor o en contra del aborto. La mayoría se manifestó enérgicamente a favor. Los demás se abstuvieron de opinar y solo uno, tímidamente, expresó estar en contra. Recuerdo cómo los demás casi lo devoraban con la mirada, con ojos de «vas a ver al rato» piden respeto a sus posturas, pero no pueden respetar a alguien que piense distinto. Y así lo veremos cuando alguien diga su clara postura cristiana en temas polémicos. Los llamados haters lo lincharán con sus comentarios ofensivos por no apoyar su ideología. Si defiendes la verdad y no tus intereses, si eres fiel a Cristo y vas a contracorriente de las tendencias vigentes, será muy normal que pierdas amistades, seas atacado y quieran silenciarte. Le pasó a Jesús y lo normal es que nos siga pasando a nosotros. A ti, que pude haberme caído de tu gracia por algo que dije, te pido perdón si fui injusto, desconsiderado, si te juzgué mal, si mi chiste te ofendió, si hablé de más, si traicioné tu confianza, si fui grosero, si el regaño fue inmerecido, si me metí en algo que no me correspondía, si me olvidé que no hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado, si me faltó tacto para decir las cosas o te hice sentir ignorado, de verdad discúlpame, estoy abierto a que me digas en qué fallé, para corregirme. De lo que no te pido perdón y no me arrepiento, es de expresar mis convicciones, de denunciar algo que si no lo hago, lo llevaré en mi conciencia y responderé por ello ante Dios. De corregir a quien está bajo mi responsabilidad, de molestarte por quejarme en algo que tú me estás afectando. No te pido perdón de algo que yo simplemente dije y tú lo malinterpretaste o te lo tomaste personal. No me arrepiento de incomodarte por defender mi fe, la vida, la dignidad humana o por no estar de acuerdo contigo en lo que no puedo estarlo. Sea que tú o yo tengamos que ser más prudentes o menos sensibles, dejemos que la verdad nos haga libres, aunque primero nos duela. Que tengas un día lleno de bendiciones.